0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 4 Aralık Cuma ve haftanın son gününde de dünya basınında öne çıkan haberlere göz atmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize bir kez daha Amerikan basınıyla ile başlayalım. Boys of America bugün ABD'de işsizlik yardımı talebi azalsa da rakamlar kaygı verici başlıklı bir haberi gündemine taşımış. Amerika'da işsizlik yardımı için ilk kez başvuru yapanların sayısı geçtiğimiz hafta azaldı. Ancak koronavirüsü salgınının kış aylarıyla birlikte tırmanışa geçmesiyle çeşitli sektörlere getirilen kısıtlamalar bu sayının yine oldukça yüksek seyretmesine neden oldu. Çalışma Bakanlığı'na göre işsizlik yardımı için ilk kez başvuranların sayısı 28 Kasım ile biten haftada Yaklaşık 75.000 azalarak 712.000'e indi. Reuters'ın geçtiğimiz hafta konuştuğu uzmanlar işsizlik yardımı başvurularının sayısının 770.000 civarında olmasını beklediklerini söylemişti. Ve bu işsizlik rakamlarında korona destek paketinin kongrede kabul edilmemiş olması da etkili diyor Voice of America. Peki kongre ekonomik yardım paketinde Anlaşmaya yakın mı? Son durum nedir? Ona bakalım. Yine Voice of America'nın aktardığı habere göre ABD'de partiler üstü ekonomik yardım paketine destek veren kongre üyelerinin sayısı giderek artıyor. Kongre tatile girmeden önce yardım paketi üzerinde uzlaşma sağlanmasına ilişkin bir iyimserlik var. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi daha önce talep ettikleri rakamdan bir miktar taviz vererek 2 trilyonluk paket yerine 1 trilyonluk bir pakete destek vermeye hazır olduklarının sinyalini verdi. 908 milyar dolarlık yardım paketi eyaletlerin pandemi sebebiyle işsiz kalanlara verdiği yardımın yanı sıra yaklaşık 18 hafta boyunca haftalık 300 dolar daha yardım yapılmasını ulaşım sektörü ve hava yollarına da ekonomik yardım sağlanmasını öngörüyor. 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanan Joe Biden dün CNN'e verdiği röportajda görevinin ilk 100 gününde yapacaklarını açıkladı. Biden göreve geldikten sonra federal binalarda ve ulaşım araçlarında maske takılması talimatını vereceğini de söyledi. Washington Post'un bir diğer haberine göre de Biden göreve geldikten sonra federal binalarda ve ulaşım araçlarında maske takılması talimatını vereceğini de Söyledi. Washington Post'un bir haberine göre de Joe Biden, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'den kendi yönetiminde de şu anki görevine devam etmesini ve Fauci'nin koronavirüs salgını ile mücadele için oluşturduğu danışman ekibinde de baş danışman olarak yer almasını istediğini belirtti. Eski ABD başkanları Barack Obama, George Bush ve Bill Clinton yeni aşıların güvenliğiyle ilgili kamuoyunda oluşabilecek şüpheleri gidermek için kameralar önünde koronavirüs aşısı olabileceklerini açıkladı. Bu arada tabii ki aşılar insanlarda bir umut yarattı ancak Washington Post'un haberine göre aşılar umut yaratmış olsa da acımasız günlerin yaşanacağı uzun bir döneme girildi. 2021 yılı itibariyle ABD'de her gün yaklaşık 1 milyon doz aşı yapılabilecek. Ancak bu dozda yapılacak aşılarla bile salgının kontrol altına alınması ve gidişatı tersine çevirmek uzun vakit alacak. New York Times'ın bir haberiyle devam edelim. Kaliforniya ve New York eyaletleri ilkbahardan bu yana aldıkları en sert önlemleri uygulamaya hazırlanıyor. Sıklaşan ölümler birçok bölgede yetkilileri daha sert önlemler almaya zorluyor. Trump'ın ekibi Wisconsin eyaletinde Demokrat Partili seçmen nüfusunun en yoğun olduğu iki ilçede kullanılan 220 bin oyun geçersiz sayılması için bir dava açmıştı. Ancak Wisconsin eyalet yüksek mahkemesi Trump'ın seçim ekibinin 3 Kasım seçimlerindeki eyalette sonuçlara itirazını görüşmeyi, Reddetti. Trump'ın davayı daha alt mahkemeleri taşıyıp taşımayacağı da henüz net değil. Öbür taraftan yine Amerikan basınında aktarılan bir diğer habere göre de 3 Kasım'dan bu yana seçimlerde hile yapıldığı iddialarını arttırarak sürdüren Trump ve kampanya ekibi şu ana kadar toplam 495 milyon dolar bağış topladı. Trump'ın Joe Biden'a başkanlığı devretmeden önce e, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının önü de açıldı. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun Silahlı Kuvvetler Komiteleri 740 milyar dolarlık savunma bütçesine onay verdi. Kongreden bu ay içerisinde geçmesi planlanan bütçeyle Trump'ın Rusya'dan S-400 satın alan Türkiye'ye yaptırım uygulaması da sağlanmış oldu. Türkiye'nin Rus yapımı S-400'leri satın almasının ABD hasımlarını yaptırım yoluyla mücadele yasası kapsamında Türkiye'de S400 alımına müdahale olanlara yaptırımların uygulanması da talep edildi. Buna göre Türkiye'ye 12 yaptırımdan en az 5'i uygulanacak. İngiliz Independent'tan Hall Branson bir yazısının bir bölümünü de sizlere aktaralım. Uzay yarışı ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki soğuk savaş dönemi teknoloji rekabetinin nihai simgesiydi. Bugün ise konu bir Covid-19 aşısının üretilmesi ve dünya çapında dağıtımıyla ilgili. Aşının üretilmesi ve dünya çapında dağıtımına yönelik çaba Covid-19'un küresel güç ve prestij dengesini nasıl etkilediğini belirlemede önemli bir rol oynayacak. Yeni gelen Biden yönetimi Amerikan prestijini yeniden tesis etmek ve bu süreçte hayat kurtarmak istiyorsa başlangıç noktası güçlendirilmiş bir aşı diplomasisi olabilir. Aktardığımız bu yazının ardından Independent'da yayınlanan Max Boot'un İran'ın önde gelen nükleer silah bilimcilerinden Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikasta ilişkin yazısıyla devam edelim. Cinayetler İran'ın nükleer programına son vermese de anlaşma ihtimalini arttırabilir başlıklı yazıya göre. Bağdat'ta İran Kudüs Gücü Komutanı Tüm General Kasım Süleymaniye'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Bu saldırının yansımaları İran'ın önde gelen nükleer silah bilimcilerinden Muhsin Farhizade'nin Tahran'ın doğusunda Cuma günü öldürülmesinin etkisini değerlendirirken bizi daha da temkinli hale getirmeli. Fahrizade'nin ölümü daha önceki anlaşmayı müzakere eden aynı yetkililerin çoğunun görev yaptığı bir Biden yönetimiyle anlaşma yapma konusunda İran üzerindeki baskıyı arttırırsa kaderin ironik bir cilvesi olacak. Netanyahu veya Trump'ın istediği son şey bu olabilir. Ancak İran'ın nükleer programını durdurmak için diplomatik bir atılım gerekiyor. Yakın tarih bize bir şey öğrettiyse o da ne kadar çok İranlı bilim insanı suikastçılar tarafından öldürülürse öldürülsün İran nükleer silah geliştirmeye devam edebilir. 2018'de Tahran'ın anlaşmaya uymasına rağmen Trump'ın nükleer anlaşmadan akılsızca çekilmesinden bu yana İran uranyum stokunu tam 8 kat arttırdı. Hava saldırıları bölgesel bir yangın riski yaratırken İran programını ortadan kaldırmaya yetmez. İran'ın nükleer programını durdurmanın tek yolu yeni bir nükleer anlaşma. İsrail, ABD ve tüm dünya için Fahrizade'nin ölümünün diplomatik bir atılım ihtimalini azaltmak yerine artıracağını umut edelim. Bu arada İran'a ilişkin aktardığımız bu yazıya da değinmişken İran'a ilişkin bir haberi de sizlerle paylaşalım. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif perşembe günü yaptığı açıklamada hem Amerika hem de Avrupa'nın 2015 İran nükleer anlaşması çerçevesinde bulundukları taahhütleri yerine getirmeleri durumunda İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemeyi amaçlayan anlaşmanın şartlarına tam olarak uyacaklarını söyledi. Öbür taraftan İran meclisinin çarşamba günü kabul ettiği yasa tasarısı ekonomik yaptırımlar 2 ay içinde gevşetilmediği takdirde İran hükümetinin Birleşmiş Milletler müfettişlerinin İran'ın nükleer tesislerini denetlemesini durdurmasını ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 2015 anlaşmasının getirdiği kısıtlamaların üzerine çıkarmasını öngörüyor. Yasayı İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de dün veto ettiği açıklanmıştı. Devrim Muhafızları Konseyi'nin ise yasayı onayladığı bildirildi. The Times gazetesi aşılara ilişkin bir haber paylaşmış. Dün de bültenimizde demiştik ki çarşamba günü Britanya Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Ve böylece İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk batılı ülke oldu. Times'ın bugünkü haberine göre gelecek hafta uygulanmaya başlayacak olan ilk aşılar sağlık çalışanlarına ve yaşlı hastalara uygulanacak. İngiltere sağlık hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre satın alınan ilk 800 bin dozun dağıtımı ülkedeki 50 hastanede gerçekleşecek ve nüfusun toplu aşılanması süreci ise 2020 yılı itibariyle başlayacak. Fransa'ya ilişkin birkaç haberle devam edelim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhuriyet değerlerini güçlendirme yasasını önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nda Ele almaya hazırlanıyor. Yasa Bakanlar Kurulu'na gelmeden harekete geçen İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere gönderdiği 27 Kasım tarihli bir genelgede Önümüzdeki günlerde 76 cami ve ibadethanenin denetimle ilişkin operasyon talimatı verdi. Valilere gönderilen genelgeye göre Fransa'da tam 2623 cami ve mescit yer alıyor ve bu camilerin %11'i Faslılara, %9'u Cezayirlilere %9'u diyanet işlerinin yurt dışındaki kuruluşu DITIP aracılığıyla Türklere ait, %7'si ise Fransa Müslümanları Federasyonu'na bağlı hizmet veriyor ve Fransa'daki camilerin %41'i ise herhangi bir topluluğa bağlı olmadan bağımsız faaliyet yürütüyor. İçişleri Bakanlığı sayıları giderek artan bu bağımsız camilerin endişe kaynağı olduğunu da belirtiyor. Yunusun Fransa ile ilişkin aktardığı bir habere de göz atalım. Fransa'da Senatodan sonra Ulusal Mecliste hükümete Dağlık Karabar Cumhuriyetini tanıması çağrısında bulunan kararı onayladı ve buna en büyük tepki bu kez Dışişleri Bakanı Lüdriyan'dan geldi. Lüdriyan tanıma çağrısıyla ilgili kararı desteklemediğini söyleyerek Fransa'nın Minsk grubundaki arabulucu rolünün tehlikeye atılmaması adına. Hükümetin bu karara karşı olduğunu açıkladı. Bir diğer haberle devam edelim. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell küresel tartışmalarda yürönüyorsun konuğu oldu. Ve Borrell gelecek hafta yapılacak AB zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili Türkiye ile ilişkilerde Önemli bir iyileşme olmadığını altını çizdi. AB üyesi devlet ve hükümet başkanlarının Türkiye'ye yaptırım konusunu değerlendireceğini söyleyen Borel, Türkiye ve Rusya'nın son dönemde özellikle de Akdeniz, Suriye ve Kafkaslardaki etkisini arttırdığına dikkat çekerken yaptırım uygulama konusunda bazı ülkelerin isteksiz olduğunu söyledi. Öte yandan Yunan basınından Katimerini gazetesi Brüksel'de Türkiye gündemiyle toplanacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne günler kala Ankara'ya yönelik olası yaptırım kararını değerlendirmiş ve dikkat çeken bir iddiayı da gündemine taşımış. Yunanistan, Almanya'nın Alman yapımı... 6 denizaltıdan ilkini Türkiye'ye teslim etmesi beklendiği için son derece endişeli. Yeni denizaltılar Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz gücü dengesini önemli ölçüde değiştirecek. Dolayısıyla Atina'nın önceliği Berlin'den Türkiye silah ambargosu istemek olacak. Buna karşılık Erdoğan da stratejisini değiştirmiş durumda. Ancak Ankara sadece kandırılmak isteyen Avrupa hükümetlerini kandırabildiğini de çok iyi biliyor. AB'ye yakınlaşıyor, sürekli provokasyonlar ve iddialarla Yunanistan ve Kıbrıs'ı Avrupa'nın geri kalanından ayırıyor. Ve aynı zamanda Almanya'yı kendisine karşı gösterdiği anlayış, hoşgörü ve işbirliği politikasını Değiştirmemesi için de uyarıyor. Ve son olarak El Cezire'nin gündemindeki bir haberi de sizlere aktaralım. El Cezire, Katar ve Suudi Arabistan'ın iki ülke arasında 3 yıldan uzun süredir devam eden anlaşmazlığı sona erdirmek için bir ön anlaşma imzalamaya yakın olduklarını yazdı. İmzalanması beklenen anlaşma. Donald Trump'ın ve hem danışmanı hem damadı olan Jared Kushner'ın körfez krizini çözmek için son bir girişimin parçası olarak körfez bölgesine gelmesinin ardından Trump yönetiminin Ocak ayında görevden ayrılmasının öncesinde geldi. Bloomberg ise eli kulağındaki anlaşmanın Suudi Arabistan ile birlikte Katar'a karşı bir dörtlü abluk oluşturan Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn ve Mısır'ı kapsamayacağını da bildirdi. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri El Cezire'den aktardığımız bu haberle bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle sizlere şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Hoşçakalın.